0: Hola Polimata, ¿qué tal estás? Bueno, antes de empezar te quiero contar una cosa y es que tengo una nueva cámara y tengo un nuevo set de grabación. Así que si normalmente me escuchas por el podcast, bueno, te diría que te acerques a YouTube y me veas en vídeo porque, bueno, aparte de verme el careto, que eso quizá no es lo que más te interesa, sí que lo acompaño muchas veces con imágenes, gráficos y cosas que ayudan a entender mejor el mensaje. Y sin más, vamos a por el capítulo de esta semana. Este es el segundo capítulo de la serie del conflicto entre genes y cultura. En el primero abordamos la evolución biológica y en el de hoy quiero que empecemos a hablar sobre la evolución cultural, un tema mucho menos conocido pero no menos importante. Tanto la evolución biológica como la cultural son los dos pilares que necesitamos para entender los próximos capítulos de la serie en los que voy a hablar de cosas más concretas, del conflicto por ejemplo que tenemos con la alimentación, las redes sociales, el ejercicio, una serie de temas en los que, al parecer, hay un conflicto entre nuestra biología y nuestra cultura. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la cultura y la biología no van separadas, no son dos cosas diferentes, sino que están completamente entrelazadas. De hecho, la cultura ha sido una de las mayores presiones evolutivas que ha tenido nuestra biología durante los dos últimos millones de años. Bueno, pues vamos a verlo. Es común escuchar y leer que la inteligencia es aquello que nos separa del resto de animales y que gracias a nuestra increíble capacidad para pensar, para razonar, hoy dominamos el mundo. Sin embargo, Joseph Henrich, uno de los mayores expertos en evolución cultural, defiende que no somos tan diferentes del resto de los animales en nuestras capacidades cognitivas. En su libro The Secret of Our Success, El secreto de nuestro éxito, explica con varios ejemplos bastante interesantes que lo que nos diferencia radicalmente del resto de animales, de seres vivos, es nuestra capacidad para aprender socialmente, para aprender cultura. Sin nuestra cultura apenas somos capaces de sobrevivir. En este punto yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para poder entender este capítulo y el siguiente es definir correctamente cultura. Por lo menos definirlo desde el punto de vista de la gente que habla sobre la evolución cultural, porque la palabra cultura es como la palabra democracia, son palabras que pueden tener muchísimas definiciones, pero hoy nos vamos a centrar en la siguiente. La cultura es el comportamiento socialmente aprendido, es decir, todo aquello que aprendemos de nuestros padres, pero también de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de los líderes de opinión, de las redes sociales, todo eso es cultura. Esto incluye ideas, tecnología, tradiciones, rituales, todo eso es cultura. Para entender hasta qué punto es importante la cultura para nosotros o para cualquier ser humano en toda la historia de la humanidad, haz un pequeño experimento mental. Imagina que estás con 10 amigos y te dejan en la selva de Irati, que es un bosque muy frondoso que hay en Navarra, y os dejan ahí simplemente con la ropa y con comida para unos pocos días y agua para unos pocos días. Nada más y os van a recoger dentro de tres meses. El resto del tiempo tenéis que sobrevivir por vuestra propia cuenta. ¿Crees que seríais capaces de sobrevivir? Seguramente ninguno de vosotros tiene conocimientos de cómo construir un refugio, de cómo construir un arco para poder cazar un ciervo, de cómo hacer trampas para cazar conejos... Incluso aunque supieseis hacer trampas, porque alguno de vosotros hubiese leído alguna vez en algún sitio cómo hacerlo, luego habría que despellejar el conejo y habría que cocinarlo. ¿Alguno de vosotros sabe hacer fuego? ¿Alguno de vosotros sabe cómo despellejar un conejo? Hay multitud de conocimientos de supervivencia básica que cualquier ser humano normal moderno no tiene. Y la cuestión es que todos vosotros sois personas inteligentes y con estudios. Seguramente sepáis escribir, sepáis estadística y seguramente sepáis cocinar con un horno. Pero nada de eso os es útil en ese otro entorno. Habéis tenido un aprendizaje cultural que funciona en un hábitat muy concreto, pero en el momento en el que os sacan de ese hábitat no podéis funcionar. Aristóteles dijo que somos animales sociales, pero quizás sea más interesante decir que somos animales culturales. Aun rodeados de gente inteligente, sin la cultura adecuada no somos capaces de sobrevivir. Esto puede parecernos obvio, pero somos el único animal al que le ocurre. La mayoría de los seres vivos vienen bastante bien equipados para funcionar y sobrevivir en un hábitat con poco o ningún aprendizaje cultural. Entonces, ¿somos el único animal que tiene cultura? Bueno, si viste la entrevista que le hice a Felipe Fernández Armesto, sabrás que no es así. De hecho, los chimpancés, por ejemplo, utilizan, no todos, pero algunos, los que lo han aprendido, palitos para coger termitas. Algunos también utilizan piedras para cascar nueces. Y se sabe que no es innato porque dependiendo de las regiones donde viven hacen estas cosas o no las hacen, es decir, es algo que han aprendido de sus padres o de sus congéneres. Por su parte, las orcas también son animales culturales, se sabe que dependiendo de la zona donde viven tienen dialectos diferentes y también utilizan técnicas de caza diferentes. Entonces, si los animales también tienen cultura, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia es la acumulación cultural. Los chimpancés llevan décadas, probablemente siglos, utilizando esas técnicas en esas regiones. Pero no han pasado de ahí. No han acumulado cultura. Sin embargo, nosotros empezamos haciendo sencillos hachas de piedra y a día de hoy hacemos cohetes y hacemos bombas nucleares. Aquí está la diferencia principal entre el resto de animales y los seres humanos. En el capítulo dedicado a la evolución biológica expliqué cómo el entorno ejerce una presión evolutiva sobre todos los seres vivos. Aquellos que sobreviven, aquellos más aptos, aquellos que tienen los mejores genes, son los que dejan descendencia. De lo que no te hablé en ese momento es que uno de los mayores estímulos evolutivos, una de las mayores presiones evolutivas que existen en el caso del ser humano es la propia cultura. La cultura es muy antigua, las formas más primitivas de cultura en los seres humanos seguramente se remonten a unos dos millones de años de antigüedad. Al menos esto es lo que dice la teoría de la herencia dual. Según esta teoría, los primeros conatos de cultura en las bandas de cazadores-recolectores ayudó a prosperar a los individuos que fueron capaces de sacar partido a estos conocimientos y tecnologías primitivas. Y por lo tanto, sus genes pasaron a las siguientes generaciones. Estos sencillos avances culturales marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos de los ejemplos de estas primitivas innovaciones fueron la fabricación de las primeras hachas de piedra. Eran objetos muy, muy sencillos, pero que nos ayudaron a poder cortar la carne mucho mejor. También, por supuesto, la creación y el control del fuego. Eso nos permitió poder cocinar los alimentos y obtener muchos más nutrientes con mucho menos coste energético para nosotros. Y, por supuesto, Probablemente lo más importante de todo, la creación del lenguaje, que es lo que nos ha ayudado a coordinarnos entre nosotros muchísimo mejor. Las bandas, los individuos y, por supuesto, los genes de aquellos que utilizaron estas innovaciones, fueron los que prosperaron y, por lo tanto, dejaron atrás a aquellos que no fueron capaces de aprender culturalmente. Joseph Heinrich, el escritor del libro que he comentado antes, The Secret of Our Success, dice que aprendemos principalmente imitando más incluso que a través de la experiencia personal. Así, aquellos que tienen mayor predisposición a imitar y aprender de los demás tienen una ventaja crucial. ¿Se entiende esto, no? A lo largo de las generaciones, esta presión evolutiva nos hizo cada vez mejores absorbiendo la cultura de nuestra tribu. Esta habilidad unida a pequeñas y constantes innovaciones nos hizo acumular más y más cultura. La cultura y la biología se han retroalimentado durante milenios y eso nos ha hecho desarrollar cerebros cada vez más especializados en crear y absorber cultura. Los expertos en evolución cultural remarcan que el avance cultural suele ser progresivo y no deliberado. Ocurre gracias a pequeños cambios provocados por errores en el intercambio cultural y a ligeras innovaciones, muchas de ellas producto de la prueba y error. Analicemos uno de los mejores diseños culturales que nos podemos encontrar. El iglú. El iglú mantiene una temperatura de unos 10 grados sobre cero cuando en el exterior hay una temperatura de 30 grados bajo cero. Tiene una forma de cúpula que aguanta muy bien los vientos y además no necesita ningún tipo de viga o de soporte. La entrada está un poco por debajo de la superficie de lo que es la zona donde se duerme y eso hace que todo el aire frío se condensa en esa parte y mantenga más cálida la zona del dormitorio. Además, el iglú tiene un agujero en la parte lateral superior que hace que los gases de CO2, cualquier gas que se acumule, que puede ser nocivo, salgan por ahí. Otra de las maravillas de diseño del iglú es que el uso de lámparas de aceite dentro de él, que es lo que utilizan los esquimales para calentarse, para cocinar, Hace que los bloques de hielo de la parte superior se vayan derritiendo poco a poco, pero no lo suficiente como para que el iglú se derrumbe. Sin embargo, al derretirse un poco, lo que ocurre es que cuando se enfría, se solidifica mucho más la estructura y se mantiene mucho más fuerte que antes. Como ves, hay muchos detalles en el iglú que lo hacen una estructura con un diseño alucinante. Sin embargo, si le preguntas a un inuit por qué el iglú tiene el diseño que tiene, lo más probable es que te diga que no lo sabe, que eso siempre se ha hecho así. A menudo los avances culturales y tecnológicos son producto de miles de iteraciones y los individuos inmersos en esa cultura no tienen por qué conocer los motivos ni el origen de esa práctica. Estamos muy acostumbrados a hablar del inventor del teléfono, de internet, del avión, pero la realidad es que estos inventos son en gran medida producto del avance cultural de miles de individuos durante cientos y cientos de generaciones. Todos ellos han ido contribuyendo con su pequeño grano de arena. Y muchas veces, como en el caso de los Inuit, sin ser conscientes de ello. Durante los últimos tres milenios ha habido personas dedicadas a la filosofía, a la ciencia y a la tecnología. Pero durante cientos de miles de años, esto no fue así. No había gente especializada en nada. Y por lo tanto, los avances culturales ocurrieron sobre todo de forma accidental, progresiva, inconsciente. Incluso ahora, los científicos y pensadores necesitan de toda la cultura acumulada para poder realizar pequeñas innovaciones. Como dijo Isaac Newton, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Para entender la coevolución entre genes y cultura, lo primero es comprender que todo empezó con cierta predisposición biológica a crear y acumular cultura. Sin esos cimientos genéticos nunca habría podido ocurrir la acumulación cultural. Existen muchas evidencias de cómo la cultura ha ido dando forma a nuestro genoma desde entonces. Una de nuestras limitaciones más obvias es nuestra limitación física. Somos los depredadores más imponentes del planeta, pero si nos comparas físicamente con otros animales, salimos por lo general perdiendo. Fíjate en las mandíbulas del león y en las nuestras, la fuerza que tenemos. Fíjate en la velocidad del guepardo y compárala con la nuestra, o las garras de un oso, o la vista de un águila. En todos los casos salimos perdiendo. Nuestras mandíbulas son relativamente débiles. Para comprobarlo, coge un trozo de carne sin cocinarlo e intenta comértelo y verás lo difícil que es. Hace más de 2,5 millones de años ya fabricábamos sencillas hachas de piedra que nos servían para desgarrar la carne y poderla comer mucho mejor. Y también hace unos 400, medio millón de años, más o menos, empezamos a cocinar los alimentos. Eso nos permitió dedicar mucho menos tiempo y mucha menos energía a la digestión. Y a su vez, eso nos permitió desarrollar cerebros mucho más grandes, porque el cerebro es uno de los órganos del cuerpo que más energía consume y la digestión también consume mucha energía. El poder cocinar los alimentos, despedazarlos antes de ingerirlos, nos permite tener una digestión mucho más ligera y por lo tanto un cerebro mucho más grande. Estos cambios evolutivos en nuestra biología, provocados por los cambios culturales, nos han hecho cada vez más dependientes de la cultura y de las herramientas y seguramente han potenciado nuestras habilidades ya de por sí muy buenas para el aprendizaje social. Puede que te surja la pregunta de, oye Val, ¿La coevolución sigue funcionando en nuestros días? La respuesta es que sí. Salvo raras excepciones, el ser humano es el único mamífero que es capaz de beber leche una vez es adulto. Antes de la domesticación de los animales, los seres humanos no digeríamos bien la leche después del destete. A partir de cierta edad, más o menos 3-4 años, el intestino deja de segregar la lactasa, que es la enzima que se encarga de digerir la leche. Con la domesticación de los animales, hace aproximadamente unos 9.000 años, nuestros antepasados vieron la oportunidad de beber la leche del ganado, de las vacas, de las ovejas, de las cabras, que ya de por sí servían de alimento y servían también como bestias de carga. Pero, claro, cuando había una época de escasez, por ejemplo porque las cosechas quedaban destruidas por una tormenta, aquellos que eran capaces de digerir la leche aquellos que tenían una mutación que permitía seguir segregando lactasa en la edad adulta, tuvieron una ventaja evolutiva. Y eso les permitió, pues como decimos siempre, vivir y sobrevivir y reproducirse. Y por lo tanto, en zonas ganaderas, en el norte de Europa, por ejemplo, a día de hoy la mayor parte de la gente tiene esa mutación de ese gen y puede beber leche durante toda su vida. Y sin embargo, en zonas donde históricamente eso no ocurría, como puede ser el sudeste asiático, la gente no puede beber leche en su mayor parte. Vamos a ir terminando con unas conclusiones. La predisposición genética a aprender de los demás nos ha ayudado a acumular ingentes cantidades de cultura. Las tradiciones, tecnologías, normas sociales… todo ello aceleró la evolución biológica acentuando cada vez más nuestras capacidades de aprendizaje y de transmisión cultural y quitando importancia a las capacidades físicas que pasaban a un segundo plano gracias a nuestros conocimientos y a nuestras herramientas. Sin la cultura, hoy somos seres indefensos incapaces de sobrevivir, pero con ella somos el ser más dominante del planeta Tierra. No somos el único animal con cultura, pero sin duda somos el único animal capaz de generar cultura y acumularla exponencialmente. Y no, no hay una mente pensante detrás de la evolución cultural igual que tampoco lo hay detrás de la evolución biológica. Los cambios suceden de forma ciega y de forma progresiva. Los rasgos culturales que nos hacen prosperar se quedan y los que no, desaparecen. Debido a la complejidad del tema, he decidido dividir este capítulo en dos partes. La primera, que es la de hoy, y la segunda, que seguramente será la próxima semana o la siguiente, en la que te voy a contar un poco más en profundidad cómo funciona la evolución cultural. Veremos que hay muchas similitudes con la evolución biológica, pero también muchas diferencias. Te aconsejo que te suscribas a la newsletter de polimatas.com porque no te tienes que perder el próximo capítulo. ¡Poco más! Polímata, muchas gracias por estar aquí una semana más, te lo agradezco un montón. Aprovecho para daros las gracias de nuevo a todos por responder a la encuesta que hice que más de 100 personas respondió y que me está sirviendo para definir el futuro de polímatas. Dentro de poco habrá novedades, así que permanecer atentos. Y sin más me despido, ha sido un placer estar con vosotros, soy balmuño de Bustillo, nos vemos pronto.